0: Chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với podcast của Trung Đức Vừa R. com Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến bạn cuốn sách mang tên Những Cặp Đôi Trong Thế Giới Động Vật của tác giả Iris Gottlieb Iris Gottlieb là một nghệ sĩ vẽ tranh minh họa và là nhà khoa học không chuyên Khi không khám phá tự nhiên, bà làm việc với các bảo tàng, các nhà xuất bản và các cá nhân khác trong vai trò họa sĩ tranh minh họa, nhà làm phim hoạt hình và chuyên gia ghi chép đồ họa. Gottlieb là người vẽ tranh minh họa cho studio khám phá của bảo tàng Exploratorium ở San Francisco và bảo tàng Oakland ở California. Nếu là động vật, bà muốn làm một chú nai lang thang trong những khu rừng ở Bắc California. Grizzly yêu thương chú chó của mình vô cùng và những cặp đôi trong thế giới động vật là cuốn sách đầu tay của bà. Bản thân các loài sinh vật và những mối quan hệ giữa chúng là vô cùng đa dạng và kỳ lạ. Là bạn tốt, vừa là bạn vừa là thù. Kẻ ăn bám Bắt nạt Kẻ bắt trước Đồng đội Chủ nhà Hàng xóm Cộng sự Kẻ thứ ba Kẻ lừa đảo Vân vân Chúng ta đều đã quen thuộc với đủ các kiểu người và kiểu tương tác giữa con người với nhau Nhưng mối quan hệ của động vật cũng phức tạp và khó hiểu hết như vậy Trên thực tế Có khi chúng còn khó hiểu hơn rất nhiều. Trong thế giới tự nhiên, các loài chim, thú, bò sát, thực vật, côn trùng, cá, tảo và nấm đều hình thành những mối quan hệ lạ thường với các loài khác. Dù ta có lôi đủ các thể loại tình trạng quan hệ trong vũ trụ này ra, thì cũng không thể diễn tả hết những mối ràng buộc tài tình giữa các loài động vật. Đôi lúc những mối quan hệ khó hiểu này mang tới lợi ích cho cả hai bên. Nhưng cũng có lúc mối quan hệ này dường như chỉ có lợi cho một loài. Thậm chí, để tồn tại, một sinh vật buộc phải làm hại sinh vật khác. Dù bên nào được lợi, những mối quan hệ này đều được xem là cộng sinh. Các loài sinh vật cùng chung sống gần gũi với nhau, bất chấp kết quả ra sao. Những mối quan hệ cộng sinh đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc kích thích và hình thành sự tiến hóa. Ngay cả khi các loài động vật, thực vật đã lìa đời, những mối quan hệ cộng sinh vẫn có thể thành hình. xác của một con cá voi có thể nuôi sống những sinh vật dưới đáy biển trong khoảng 200 năm. Một cây gỗ đỏ ngã xuống sẽ cung cấp ngôi nhà giàu dinh dưỡng cho nhiều thế hệ thực vật, nấm và động vật các mối quan hệ cộng sinh thực sự có thể tạo dựng nền tảng cho toàn bộ hệ sinh thái và nếu chúng bị phá vỡ cả hệ thống sẽ sụp đổ chạm rửa xe dưới đại dương tôn vệ sinh và những chú cá ưa sạch sẽ mặc dù việc cá cần tắm nghe có vẻ khá kỳ cục bởi suy cho cùng thì chúng vốn đã sống trong một bồn tắm khổng lồ nhưng thực ra chúng vẫn cần được kỳ cọ thường xuyên run dẹp run tròn và các sinh vật bám trên da cùng rất nhiều loài ký sinh khác có thể khiến cá bị ốm hoặc thậm chí rút ngắn tuổi thọ của chúng tôm vệ sinh là động vật giáp sát chuyên rỉa bụi bẩn vẫy chết và ký sinh vật cho cá lươn bọt biển và các loài sinh vật biển khác Loài động vật tỉ mẩn này thường mở cơ hiệu tại các trạm làm sạch ở trên rạng san hô, giống như trạm rửa xe vậy. Tại đây, chúng sẽ mời chào khách hàng với lời hứa hẹn, mang tới dịch vụ cọ rửa tốt nhất. Địa điểm, các rạn san hô trên khắp thế giới, tình trạng quan hệ, sạch bông kim kít. Khi nhìn thấy tôm vệ sinh, Những chú cá bị bẩn sẽ ra hiệu mình đã sẵn sàng để được cọ rửa bằng cách há miệng và bơi vào chạm lành sạch nhà tôm. Tại đây chúng sẽ thả người trôi lững lờ để những chú tôm rỉa sạch thân mình. Thường thì những chú cá thậm chí còn để tôm cọ rửa cả miệng luôn. Rất nhiều trong số những khách hàng này hoàn toàn có thể dễ dàng thịt luôn mấy chú tôm vệ sinh. Nhưng nếu làm vậy thì còn ai cung cấp dịch vụ vô cùng quan trọng này nhỉ? Trong lúc đó, tôm sẽ được ăn no mà không cần phải đi đâu xa. Chúng chỉ cần đứng chơi vui vẻ và tất cả đều được hưởng lợi. Bài học rút ra, đừng ăn chú tôm đã làm sạch cho bạn nhé. Tình yêu trên nông trại Kiến cách lá và nấm Lepiotease Bên cạnh con người Kiến cách lá là loài dựng nên mô hình xã hội lớn nhất thế giới. Với những chiếc tổ khổng lồ có đường kính dài hơn 60 m cùng hệ thống đường hầm và hốc sâu tới hơn 7,5 m và chứa khoảng 8 triệu cá thể kiến. Loài kiến cách lá đã nuôi trồng một loại nấm đặc biệt thuộc họ Lepiotease trong suốt 50 triệu năm qua. Hình thái của cây nấm cũng đã biến đổi để có thể cung cấp cho kiến nhiều chất dinh dưỡng nhất. Sống trong khu vườn được tạo thành bởi xác thực vật mà đàn kiến mang về và nhai nát. Nấm lớn lên nhờ chất hữu cơ phân hủy, vừa thực hiện nhiệm vụ cung cấp thực phẩm cho đàn kiến, vừa đóng vai trò quan trọng là làm cỗ máy phân hủy cho hệ sinh thái rừng. Địa điểm Trung Mỹ và Nam Mỹ, Mexico và miền Nam Hoa Kỳ tình trạng quan hệ, canh tác tốt. Thức ăn chủ yếu của ấu trùng kiến cách lá là nấm, và trong suốt hàng triệu năm qua, loài nấm này đã tiến hóa để có thể cung cấp những dinh dưỡng thiết yếu và riêng biệt cho chúng. Nấm cho đi và cũng được nhận lại. Đây là mối quan hệ hổ sinh ràng buộc, loài này cần đến loài kia để tồn tại. Bên cạnh việc cung cấp thức ăn cho nấm, Kiến còn giúp loài thực vật này sinh trưởng khỏe mạnh, với sự hỗ trợ của một mối quan hệ cộng sinh khác. Trong tím nước bọt của kiến tồn tại một loài vi khuẩn có khả năng kháng khuẩn, giúp chống lại các loại nấm mốc gây hại cho nấm Lepiotease. Bài học rút ra, ở quanh ta luôn có những người giống như nấm. Thật đấy! Cá là cơ phó của tôi, cá mập vây trắng đại dương và cá thuyền. Cá mập vây trắng thường thích vùng nước sâu, nơi có đủ các loại cá, rùa, giáp sát và những sinh vật biển khác làm đồ ăn cho chúng. Người ta thường gọi chúng với tên này là bởi chúng sở hữu những vệt trắng ở đầu vây. Một đặc điểm nữa là vây của chúng thường dài hơn so với các loại cá mập khác và có đầu tròn. Đáng buồn thay, cá mập vây trắng đã được liệt kê vào danh sách những sinh vật sắp nguy cấp, phạm vi toàn cầu do hoạt động đánh bắt cá thương mại vô trách nhiệm, cũng như sở thích ăn sức vi cá mập trên khắp thế giới. Tại một số nơi, cá mập vây trắng đang có nguy cơ tuyệt chủng. Cá thuyền là loại cá ăn thịt dài khoảng 30cm, và có các sọc đen trắng độc đáo trên thân mình. Chúng di chuyển theo đàn và thường cặp kè với các sinh vật biển khác như cá đối, rùa biển, sứa, thuyền bè hay thậm chí là tạo biển. Nhưng đặc biệt thích đồng hành cùng cá mọc với trắng. Địa điểm, các vùng biển sâu, chủ yếu là ở vùng nước ấm. Tình trạng quan hệ, rất thích chơi với nhau. Cá thuyền thường tụ tập thành đàn, bơi xung quanh cá mập và có vẻ như chịu trách nhiệm dẫn đường cho chúng. Khi cá mập sơi tái con mồi, những mảnh thịt nhỏ vương vãi khắp nơi sẽ trở thành bữa ăn thịnh soạn cho cá thuyền. Để đổi lại sự bảo vệ và nguồn thức ăn từ cá mập, cá thuyền sẽ rỉa sạch các loài ký sinh và thịt vụn bám trên da cá mập, giúp nó không bị nhiễm bệnh, thậm chí còn bơi vào miệng cá mập để cọ rửa. Mối quan hệ vệ sinh kiểu này là một trong những cơ chế cơ bản của hiện tượng cộng sinh, vậy nên nó xuất hiện khắp mọi nơi. Cá thuyền hình thành mối liên kết chặt chẽ với chú cá mập của mình và thường thể hiện tính sở hữu rất cao. Chúng luôn ngăn cản những chú cá khác gia nhập đàn của mình. Bài học rút ra, anh em ta vai kề vai, vai kề vai và răng kề răng. tình bạn gây tranh cãi tê giác và chim bách ve loại động vật ăn cỏ to lớn có sừng này không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài bị đe dọa nghiêm trọng trong thế giới hoang dã có một số loại tê giác đã bị săn bắn đến gần tiệt chủng vì chiếc sừng nổi bật của mình tê giác có thị lực rất kém chúng phụ thuộc chủ yếu vào khứu giác và thính giác để xác định mối nguy hiểm Mặc dù lớp da của tê giác dày và cứng, hệt như một bộ áo giáp, nhưng nó lại nhạy cảm với ánh nắng mặt trời, vết côn trùng cánh và vết thương hở. Để bảo vệ da khỏi ánh nắng, tê giác buộc phải tắm bùn thường xuyên. Lớp bùn khô trên da đóng vai trò như một lớp bảo vệ. Quảng dao và tháo vác. Ximất ve là loài chim anh bọ. Với bộ lông màu nâu, cùng chiếc mỏ lớn màu đỏ hoặc vàng. Chim bách ve mỏ vàng chính là loại đậu trên lưng tê giác. Chế độ ăn của chúng gồm ve và ấu trùng ruồi châu. Chim bách ve đã từng có nguy cơ bị tuyệt chủng, nhưng hiện nay tình hình đã tốt hơn nhiều. Địa điểm: Trung Phi và Nam Phi. Tình trạng quan hệ: Dối lừa. Trong nhiều năm trời. Con người đã tin rằng mối quan hệ giữa tê giác và chim bắt ve vô cùng hòa thuận. Chúng ta ghen tị với sự gắn bó và tin tưởng lẫn nhau của chúng. Chim bắt ve đậu trên lưng tê giác, mở lấy đáy tai và các loài bọ nhỏ. Đổi lại, tê giác sẽ cung cấp cho chúng nguồn lương thực dồi dào. Thế nhưng, một số bằng chứng gần đây lại cho thấy mối quan hệ hội sinh này không hề lành mạnh chút nào. Đúng là chim bách ve giúp tê giác xử lý sinh vật ký sinh ở những vị trí khó với tới. ấy thế, nhưng trong khi ăn, chúng thường làm rách những vết thương do sinh vật ký sinh gây ra và khiến tê giác có nguy cơ bị nhiễm trùng. Đôi lúc, chim bách ve thậm chí còn trực tiếp hút luôn máu của tê giác. Có lẽ bản thân chim bách ve nghĩ rằng chúng đang giúp đỡ tê giác, nhưng suy cho cùng. Hành động của chúng cũng không khác gì sinh vật ký sinh cả. Bài học rút ra, hãy cẩn thận với những người bạn ma gà rồng. Ranh giới mơ hồ, cá ngọc trai và hải xâm Sinh vật không xương sống kỳ lạ, hải xâm, có thân hình thôn dài giống quả dưa chuột. Như những chú giun đất của đại dương, chúng mang nhiệm vụ phá vỡ và tái chế các loại vật chất, dưới đáy biển Từ tạo cho tới phân cá Tạo ra chất dinh dưỡng cho vi khuẩn Và ăn luôn lũ vi khuẩn ấy Khi bị đe dọa, Một số loài hải sâm sẽ phản ứng bằng cách Vứt quách nội tạng của mình đi Vâng ạ à, Bạn không nghe nhầm đâu Chúng sẽ tự moi ruột Rồi tống nó ra khỏi cơ thể qua hậu môn Chắc phải là kẻ xanh mồi đói khách lắm Mới có thể tiếp tục ở lại sau màn đó Cá ngọc chai là loài cá nhiệt đới bé nhỏ. Trong suốt có hình dạng giống lươn và không có vậy. Tên của chúng bắt nguồn từ vị trí và trạng thái mà con người phát hiện ra chúng lần đầu tiên. Chết cứng và biến thành ngọc chai bên trong một con tàu. Địa điểm, những vùng biển sâu. Tình trạng quan hệ thực sự kỳ quái. Một số loài cá ngọc chai đã tìm được nơi trú ẩn vô cùng khó tin. Hậu môn của hải sâm Bị thu hút bởi dòng chảy sinh ra khi hải sâm hít thở Lại cá ngọc trai này chui đằng đuôi vào lỗ hậu của hải sâm khi nó mở ra Bằng cách này nó vẫn có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra ở biển Nhưng đôi lúc cá ngọc trai sẽ không ngoan ngoãn nằm yên một chỗ Mà xông tới anh nội tạng, đặc biệt là tiếng sinh dục của hải sâm Khi đó hải sâm sẽ sử dụng một kỹ thuật tự đào thải đặc biệt để tống cá ngọc trai ra ngoài và cả nội tạng của nó nữa. Tất nhiên là chúng sẽ tự mọc lại. Một số loài hải sâm đã tiến hóa một bộ răng ở hậu môn, một cách tuyệt vời để ra hiểu rằng bộ phận riêng tư của chúng không hanh nghênh người lạ. Bài học rút ra: hãy cẩn thận với một cái hậu môn đầy răng. Con người, động vật, thực vật hay các loại nấm không thể sống một mình. Những mối quan hệ tự nhiên kỳ lạ và đáng kinh ngạc mà chúng ta đã thấy ở trên đây giống như lời nhắc nhở rằng mọi sự sống trên trái đất đều liên hệ mật thiết với nhau. Tình trạng quan hệ rất phức tạp. Chúng ta cần nhau dù đôi khi chúng ta cũng ăn thịt lẫn nhau. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.